0: ¿Qué dicen parceros y parceras? Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y hoy, ya que muchos de ustedes me lo han preguntado, les voy a contar la historia de cómo una niña y una colombina cambiaron totalmente mi vida. Y al final del video también les voy a contar para qué y sobre todo por qué hago lo que hago hoy en día. Esta historia es el detonante que llegó a cambiar mi vida radicalmente. Pero primero debemos devolver la historia. Primera, ser exitoso. Año 1995. Mi percepción de la vida cuando tenía 20 años era que para ser feliz debía ser primero exitoso. Debía ser uno de los mejores en mi profesión y debía tener muchísimo dinero. Esa es mi creencia porque la cultura en la que yo crecí me dijo que era así, gradúate del colegio, estudia una carrera, trabaja, sé exitoso. Si puedes, sé el mejor, gana mucho dinero, cómprate un carro, la casa, la moto y así vas a ser feliz. Y me lo creí. Y pues salí a hacer eso y quería ser el más berraco, el mejor, el director más joven del país. Para cuando tenía 23 años ya dirigía programas de televisión. Para los 25 dirigía a grandes profesionales como Andrea Cerna en El Factor X. Un formato que superó a todos los otros en el 2005. Juapirri en la isla de los famosos. Todo empezó hace cuatro años cuando conocimos a este personaje, Juan Pablo Gaviria. En esa época, RCN Televisión quería hacer la primera isla de los famosos. Y a este man, que es el productor general de Telecet, se le metió en la cabeza que quería que yo lo presentara. Esta es la historia. A mí la idea me encantó. Y la lista siguió creciendo en el tiempo, al igual que siguió creciendo el dinero, los éxitos y, sobre todo, desafortunadamente, el ego. Desde hacía varios años, Juan Pablo Gaviria y yo teníamos una idea. Sí, no podría agarrar a cualquier presentador y botarlo en paracaídas. A los 26 años era vicepresidente creativo y de producción de una de las compañías productoras más importantes del país. Año 2008, 33 años. Para cuando tenía 33 años ya había cursado una carrera de éxitos como director y productor de varios programas y había cumplido todo lo que me había propuesto. Tenía un excelente sueldo, asistente personal, conductor, oficina grande, compañero privado, viajaba en clase ejecutiva, lideraba equipos de cientos de personas y además presupuestos de millones de dólares. Tenía todo lo que supuestamente identifica a una persona exitosa, pero ese no era mi caso yo sentía que algo no estaba bien en mi vida. Por alguna razón, sacar el mejor rating de la televisión no trascendía en mí, no generaba una satisfacción duradera. Para no hacer la historia muy larga, esa carrera exitosa, esa acumulación de dinero y de bienes como calificativo de logros en la vida, me tenían, como se dice coloquialmente, rayado, muy rayado. Entonces, en esa época yo me preguntaba ¿Por qué si yo he hecho todo lo que supuestamente lleva a una vida feliz, pues yo no me siento bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Decidí tomarme un mes de mi trabajo, un mes sabático, para viajar en moto. Como yo no conocía el país profundo, decidí que quería viajar primero por Colombia. Segundo acto, el salto de fe. Encontré a un amigo, Andrés Restrepo, que no solamente estaba viviendo algo similar a lo que yo estaba viviendo, sino que se le medía a viajar por las carreteras secundarias y terciarias de Colombia para poder conocer ese país profundo que desconocemos estando sentados en un sillón cómodo enfrente del televisor aquí en la ciudad capital principalmente. Hacer eso así significara quedarnos a dormir en pueblos dominados por la guerrilla o por paramilitares, ya que para esa época todavía Colombia era un lugar bastante inseguro para viajar. En ese viaje pasaron tres cosas para ser exactos que rompieron todos los paradigmas y percepciones que yo tenía de la vida. Uno, un guerrillero. Un día nos cogió la noche en la mitad de un territorio en el Cauca dominado por la guerrilla. Paramos en un pequeño pueblo y conseguimos quien nos diera posada porque continuar era bastante peligroso. Y entonces nos quedamos de una familia que nos dio posada. Nos prestaron la casa para quedarnos esa noche. Nos compartieron los tres pedazos de carne que tenían para darle a comer a sus siete hijos. Eh, nos prestaron la casa de la mamá que quedaba al lado para guardar las motos. Nos dieron el piso de su casa para que nos pudiéramos dormir ahí. Y nos trataron como familiares. El día siguiente cuando nos fuimos del pueblo. Eh, nos contaron las otras personas del pueblo que esa era una familia de guerrilleros. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si nos hubiéramos enterado de esto la noche anterior? Pues uno hubiera dicho como, eh, muchas gracias, yo como que me sigo mi camino, ¿no? Pero siquiera no fue así, esas cosas fueron las que comenzaron a cambiar mi percepción de la realidad. La verdad, no sé si este personaje era guerrillero o no, yo no puedo saberlo, no puedo juzgarlo, no sé qué ha hecho en el pasado, lo que sé es que nos trató como si fuéramos miembros de su familia, así fuéramos totalmente desconocidos. Y también sé que si este señor hubiera llegado a mi casa, es decir, la situación hubiera sido al revés, ¿no? y él golpea en la puerta de mi casa, yo creo que yo le hubiera dicho que no, que no lo recibía. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Dos, la pobreza y la felicidad. Otro cambio de percepción fue que me di cuenta que el 99% de las personas que me cruzaban el camino tenía menos que yo pero todos eran más felices. Entonces yo continuaba preguntándome ¿cómo es posible que si ellos tienen menos cosas que yo y son más pobres sean más felices? Pues claramente algo no estaba bien con la forma en que yo estaba llevando mi vida. 3. La Colombina y la Niña En Tumaco, un pueblo en el sur de Colombia sobre el Pacífico, conocí la familia de un pescador. Este hombre tenía 17 hijos y todos vivían en un espacio muy pequeño, tal vez tan grande como este sitio donde yo hago los videos. Este hombre, a pesar de todo, mantenía el buen humor y una sonrisa casi siempre. Ese día no viajamos y decidimos regalarle colombinas a los niños del pueblo. A mí me encanta la fotografía, es una pasión que heredé de mi papá, y entonces ese día tomé varias fotos. Dentro de esas tomé una foto que me encantó, una niña sonriendo con los dientes por fuera, sonriendo con la colombina en la boca que le acabamos de regalar yo estaba muy feliz con la foto, yo miraba la foto y era una muy buena foto, fue solamente hasta que yo regresé a Bogotá y me puse a revisar todas las fotos que había tomado que me di cuenta que tenía otra foto de esa misma niña, pero tomada minutos antes de regalarle la colombina. En esa foto, a diferencia de la primera, no se veía radiante de felicidad, en su cara se podía ver el peso de la pobreza en que ella estaba viviendo, sus ojos no brillaban y su niñez en esa fotografía no estaba por ninguna parte pero con algo tan simple para mí como una colombina, tan sencilla que si yo llego y le regalo a mis hijos una colombina tal vez me dan las gracias y seguramente la ponen en la bolsa de las colombinas que les sobró de Halloween el año pasado. Algo tan simple y sin embargo con un poder de transformación tan grande. Y fue ahí que me di cuenta del inmenso poder que tenemos los seres humanos de cambiar la vida de otras personas y con las cosas más simples. Ese día pude cambiar el día de esa niña y a veces me gusta pensar que también pude cambiar su vida. Lo que en ese momento no sabía, no tenía claro, no tenía consciente que ella cambiaría mi vida y potencialmente la de millones de personas. Por eso es que la quiero buscar. Esta foto me llevó a despertar mi conciencia, a preguntarme por los valores y principios por los que estaba viviendo, a preguntarme por, por mi propósito de vida. Y fue ahí cuando todo se sincronizó aquí en mi cerebro y comenzó a tener sentido. Recordé que lo que más satisfacción me da en la vida era poder ayudar a otras personas, pues de una forma u otra y por eso yo quería estudiar Medicina cuando estaba en el colegio. Lo que pasa es que el ICFES, el examen de estado que nos hacen aquí en Colombia para saber si uno puede estudiar una carrera o no, por lo menos se llamaba ICFES en esa época, pues yo no lo pasé, no me alcanzó para estudiar Medicina. Y punto es que de esa forma me reencontré con mi propósito en la vida y comencé ese proceso de transformación. Me tomó tal vez más de un año atreverme a dar ese salto de fe que nos lleva de quiénes somos a quién queremos ser. Y solo hasta que le logré dar ese salto, es decir, hasta que logré renunciar a mi trabajo, y a todo lo que veía con mi trabajo, pude ir el camino que me llevaría a vivir mi propósito de vida, a encontrar la verdadera razón por la cual yo vine a este mundo, y de esa forma le daría un sentido a quién soy y a lo que hago. Tercera, Individualizar mi propósito de vida Así que volví de este viaje por Colombia con la clara intención de reinventarme. Y lo hice. Después de dos años que llevaba separado, además, me casé de nuevo. Eh, con mi ex esposa, y después de 13 años de una carrera exitosa en la televisión, renuncié a mi trabajo. Claro, todo el mundo me decía, está loco, ¿y dónde va a conseguir un trabajo que le paguen lo que le pagan hoy en ¿Cómo día?, ¿cómo va a botar a la caneca todo lo que ha hecho hasta ahora?, ¿de qué va a vivir?, y sí, todos desde sus miedos y sus creencias trataban de aconsejarme qué era lo mejor para mí, y creo que hasta tenían razón, porque yo no tenía la respuesta a esas preguntas tal vez todavía no las tengo. Solo sabía que si yo seguía haciendo lo mismo, no iba a cumplir mi propósito en la vida y me la pasaría la vida entera preguntándome por qué no me sentía totalmente feliz. Tampoco lograría individualizarme, pero eso lo vine a entender muchos años después. Decidí entonces utilizar mi creatividad no para crear historias o contenidos audiovisuales sino para crear productos, herramientas y metodologías que ayudaran a las personas a transformar sus vidas, a encontrar su propósito de vida, a darle más sentido a sus vidas, a saber por qué hacen lo que hacen y a lograr cualquier cosa que se propongan en la vida. Y eso es lo que hago hoy en día a través de charlas, talleres, conferencias, videos como este y sesiones personalizadas. Epílogo. ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? Primero ¿Por qué lo hago? Pues muy sencillo, porque se siente demasiado bien ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. Por eso invito siempre a la gente a ser un poco egoísta y que ayude en otras personas. Es decir, piense primero en usted que esto se siente muy bacano al ayudar a otros, entonces piense primero en usted y ayude a otros. De esa forma yo me siento mucho más útil en la sociedad, siento que lo que hago es superior a mí mismo y como que estoy colaborando a que el mundo cambie. ¿Para qué lo hago? Pues Para los demás, para las personas que no tienen claro su propósito. Tengo la convicción y la intención de llegar con este mensaje a millones de personas para que despierten su conciencia, para que busquen su propósito y diseñen la vida que realmente quieran llevar, la que quieran vivir, de esa forma van a ser felices, de esa forma van a ser felices a todos los que están a su alrededor y si uno es feliz uno y hace feliz a los que están a su alrededor, pues de esa forma uno ayuda a cambiar el mundo. Yo creo que la única forma de cambiar una sociedad es desde el individuo y de ahí hacia arriba se pueden ir cambiando todos los demás círculos sociales. Que el individuo tenga un propósito de vida, que la familia tenga un propósito, que las instituciones educativas, las empresas, el gobierno tenga un propósito superior y finalmente el país tenga un propósito superior y ¿por qué no la humanidad? es que el propósito común entre grupos pues, nos une, necesitamos mucha más unión y menos división. Hoy en día los jóvenes no saben lo que quieren, los graduados de la universidad no saben lo que quieren, los de 30 y 40 no sabemos lo que queremos. Es muy costoso andar por la vida sin saber qué se quiere y sintiéndose una persona fracasada o sintiendo que lo que uno hace no tiene sentido. Estoy convencido de que el principal problema de la humanidad es la falta de propósito, de sentido por lo que se hace. Es que esto debería ser tema obligado en las clases de los colegios y de las universidades. Nunca nos dieron clase de propósito en el colegio o en la universidad. Imagínense todos los dolores de cabeza que nos hubiéramos podido evitar con esas clases, con esta información. Y si los jóvenes de hoy en día toman estas clases o reciben esta información, imagínense lo que puede ser el futuro para ellos. Esto es más importante que cualquier cosa, porque de eso se trata la vida, de hacer lo que más te apasiona, en lo que eres bueno, que ayude a solucionar los problemas del mundo y si lo haces bien, te van a pagar muy bien. Les quiero mandar un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias por compartir con otros, por escucharme y si no lo has hecho, suscríbete porque todas las semanas subimos nuevos contenidos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Pues a mí sí me sigue gustando mucho contar historias y todo lo audiovisual, si no, no estaría haciendo esto y lo seguiré haciendo. Solo que antes mi porqué, el porqué hacía lo que hacía, el porqué hacía ese trabajo, estaba totalmente equivocado. Todos necesitamos un porqué, a eso venimos al mundo, a aprender.